0: estamos
1: de regreso y vamos a abordar el tema del informe presidencial que, como ustedes saben, eh, a partir de las 10, eh, el propio presidente emitirá seguramente en el Congreso y del que tendremos conocimiento a partir de esa hora y seguramente mañana le comentemos, pues, alguno de las frases o los temas que toque. Pero mientras eso ocurre, oigamos una nota de don Henry Bin y luego hablamos con nuestros invitados.
2: El gobierno del presidente Jimmy Morales presentará este lunes su tercer informe de gobierno en medio de la crisis que desató la decisión suya de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, antes de concluir el plazo que él mismo fijó para septiembre de 2019. El reporte gubernamental consiste en ocho capítulos que presentan tolerancia cero a la corrupción como punto a destacar durante los tres años de su gestión. Miguel Ángel Moa, secretario de Planificación y Coordinación de la Presidencia, explica Todo
3: lo que tiene que ver con toda la parte de gobierno... ...el índice de presupuesto, cómo se ha hecho de manera abierta y transparente... ...los planes de acción que se han elaborado, la instalación de las unidades de prioridad... ...y transparencia que se han hecho en las diferentes instituciones... Eh, y, la, ...y toda la parte de la modernización del Estado... ...y principalmente todo el esfuerzo que se ha dado en el índice de percepción de la corrupción... ...que, que los datos que se han tenido hasta el momento es de que nos hemos mantenido estables en relación a los años anteriores durante este gobierno que es el 28% de,
2: de La seguridad ciudadana es el quinto capítulo que resaltan. Los índices de homicidio han descendido y el gobierno señala que ha fortalecido a la Policía Nacional Civil, pese a que durante 2018 fueron removidos directores y subdirectores de la cartera dentro de la institución.
3: Ha sido una cuestión donde se le ha fortalecido mucho a... La Policía Nacional Civil, resaltamos también, este estos además de estos indicadores, la desmantelación de las estructuras, la desarticulación, mejor dicho, de las estructuras criminales y las operaciones preventivas en, en cárceles.
2: La salud, la educación y la seguridad alimentaria forman parte del segundo capítulo. Sobre estos temas, el gobierno subraya.
3: Hemos avanzado en, en la reforma al sector salud, donde se ha... A, 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 a partir de, de los lineamientos que establece el Plan Nacional de, de Desarrollo donde se dice que da, debe ser un acceso eh, universal a los servicios de salud y ahí principalmente los esfuerzos que se han concentrado e intensificado en atender a niños menores de dos años.
2: El documento presenta también avances en aspectos en fomento a turismo, vivienda y trabajo digno, ambiente y recursos naturales, temas económicos y fiscales y sistemas de consejos de desarrollo y un capítulo dedicado a la agenda internacional. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Bueno, y hemos escuchado a don Henry Bin poniendo el tema sobre la mesa y vamos a hablar con dos invitados. En el set, Stephanie Rodríguez, que es analista en seguridad, justicia y derechos humanos. Y por teléfono, don Cristian Álvarez, director para el Centro de Análisis de las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquí. Estefany y Cristian, buenos días a los dos. Bienvenidos, muchas gracias. Y doña Claudia, comencemos.
0: Yo quiero arrancar preguntando a Estefany Rodríguez su reacción a que Jimmy Morales presente en ese primer capítulo los logros que su gobierno tiene en combate a la corrupción. Hizo énfasis el entrevistado en que toda esta política de gobierno abierto, presupuesto abierto, Modificaciones a la ley de compras y contrataciones suponen un avance en la lucha contra la corrupción. ¿De verdad tienen todo el peso para transformar los vicios que fueron identificados antes de 2015? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, Jimmy Morales es una
4: contradicción en él mismo. Por un lado, es un ataque directo a la la CICIG y a todo lo que está alrededor, y por otro lado, un tema de corrupción, a mí me parece que Jimmy Morales, desde hace eh, dos años, la credibilidad de él eh, con la gente, con la sociedad en general es cero. cuando, cuando vemos a, a, un Jimmy, a un Jimmy Morales haciendo un espectáculo en una conferencia de prensa, sacando a algún tipo de, eh, de personas, inclusive sindicadas, sindicadas y condenadas eh, por temas de corrupción, y que en su primer capítulo quiera abordar este tema, sí me parece que es, es, es una burla, pareciera que le hace a la sociedad, cuando los hechos, de, los hechos que él mismo ha, eh, ha generado, su equipo, el Ejecutivo como tal, eh, son contradictorios a lo que él quiere presentar. Me parece que es un es un poco más de, digamos, de dar una apariencia ficticia de algo que no existe y un gobierno de Jimmy Morales totalmente deslegitimado y que, enhorabuena, es su último año, pero que entra siendo básicamente un cadáver político.
5: Cristian Álvarez, bienvenido a a Con Criterio. ¿Cuál es tu percepción cuando hablamos del del primer eje de discusión de ese informe de gobierno? ¿Te parece que ha habido avances de parte de, de la administración de Jimmy Morales en lucha contra la corrupción?
6: y la lucha contra la corrupción la va a dejar el presidente Morales como, como un tema pendiente y incluso su avance en la lucha es oponerse de alguna manera a sí creer que las capacidades ya fueron transferidas pero como mencionaba Pedro en uno de estos días, no ha propuesto ni más dinero para el DNP ni, ni traernos fiscales ni una nueva escuela de capacitación ni una reforma eh, a la policía, al mismo MP, al sistema de justicia. Y la, la verdad es que nos vamos a quedar eh, tal cual estábamos antes de que funcionara Velázquez con la CICIC, Creo que sí es un tema pendiente del presidente. Eh, se le acabaron los años y, y no logró hacer una reforma medular en este país, que es rescatar el sistema de justicia, que incluye la policía y el MP. Que hacen capturas, que incluyen los jueces que dan condenas y que incluye el sistema penitenciario, que por supuesto el sistema penitenciario es la que ni de todo esto mm. ni hablar, es decir en esos tres pilares en que se basa el sistema de justicia no vemos absolutamente nada nuevo, se le fue se le fue el tiempo al presidente.
0: Pero saben, Cristian y Stephanie, déjenme que les comente una interioridad eh, sentada en una mesa con representantes de la comunidad internacional. Uno de los embajadores, no, no diré de qué de qué país fue pero habló con, con varios periodistas y dijo, eh, es hora, eh, sería bueno y oportuno también reconocer ese gran esfuerzo que ha desarrollado el gobierno de Jimmy Morales en el tema de gobierno abierto. Hoy escucho que el secretario de Planificación de la Presidencia lo presenta como un, un logro que, que cabe destacarse. ¿Cómo reaccionan ustedes? Hagan de cuenta caso que están escuchando la voz de ese embajador que dice, es hora de sentarse también y ser capaces de reconocer estos esfuerzos que han quedado completamente invisibilizados, pero que ahí hay una lucha contra la corrupción. Quiero escucharte primero a ti, Stephanie, y después a Cristian. Sí, el, eh, hay
4: que hay que entender que el, el tema de gobierno abierto no empieza con Jimmy Morales. Es, es la continuación de que se ha dado en los últimos ocho años eh, con la ley de acceso a la información pública o de otros mecanismos más. Pero me parece que el, el punto central, el hecho que un gobierno sea transparente en su rendición de cuentas está necesariamente ligado con el tema, digamos, anticorrupción, pero no debería ser el centro como tal. Entonces, manifestarlo como un gran logro, a mí me parece que yo yo quiero entender que deben de haber cosas buenas en este gobierno, eh, gobierno más de alguna debe de haber, pero eh, decir que en, en materia de esto es un tema de una lucha frontal contra la corrupción me parece que no es cierto. Cristian.
6: Eh, concuerdo de que viene de ahí de acuerdo de los gabinetes móviles, creo de Oscar Berché, y esa idea de mover a la ciudadanía hacia participar en la en la planeación y toma de decisiones eh, trae trae mucho tiempo o viene de mucho tiempo atrás pero el sistema de gobierno o la forma de hacer gobierno y ejecutar políticas públicas no va a cambiar hasta que no tengamos un sistema de justicia que meta preso a los malos por muy bonito que sea el proceso de planeación por mucho que tomemos en cuenta cocodes, coderes, comunes sociedad civil y, y todo lo que eh, o todos los que están organizados no hay una rendición de cuentas apoyada en llevarnos o en llevarse preso al que se porta mal, estos esfuerzos, por muy loables que sean, no van a llegar a buen término. O sea, no no se va a ver reflejado en la calidad de vida de los guatemaltecos y en la buena administración del Estado.
1: ¿En qué creen ustedes que que va a hacer el presidente énfasis hoy? ¿Qué va a presentar como logros? Independientemente de que nosotros lo tomemos o no como logros. Eh, cuáles van a ser los pilares sobre los que, sobre los que van a construir esos logros que, que supongo que presentará, porque no va a ser ocho capítulos para decir no he hecho nada, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que va a tomar como, como, como logros eh, estaba pensando por ejemplo en, los pre, en el presupuesto que se aprobó para los diferentes ministerios que hay un incremento al Ministerio de Educación hay un, un, presu, hay un incremento más o menos de 1.200 millones que no necesariamente tiene que ver para que los niños tengan acceso a la escuela sino que tiene que ver con el pacto eh, negociado. negociado con el pacto pero digamos lo quieren vender de esa forma que se aumentó el, el presupuesto al Ministerio de Desarrollo Social se le aumenta el presupuesto pero no necesariamente para eh, aumentar los índices de desarrollo humano, entonces me parece que por ahí va a ir el, 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 el tema, y creo que algo que va a ser muy, es una constante Jimmy Morales es el tema de la injerencia extranjera y de la soberanía, creo que van a ser algunas constantes o, o, o algo retórico que va que va a to, retomar eh, Jimmy Morales eh, y por otra parte creo que va a decir que se ha aumentado el tema de, de, digamos de elementos de la policía nacional, que efectivamente es así pero se ha debilitado la carrera como tal, entonces me parece que eh, lo, los logros que que, que Jimmy Morales puede presentar, eh, digamos, tienen argumentos para decir que no son tan ciertos como él los quiere hacer.
5: Estamos conversando con Stephanie Rodríguez y con Cristian Álvarez en torno a ese tercer informe de gobierno que habrá de presentar Jimmy Morales el día de hoy ante el Congreso de la República. ¿En dónde se generan expectativas? ¿Cuáles logros puede realmente presentar el presidente? De eso hablamos. Ya venimos después de la pausa comercial.
1: Bueno, aquí estamos de regreso en este tema de qué va a presentar hoy el presidente. Cristian, eh, Stephanie nos hablaba de lo que iba, a, lo que ella pensaba que iba a, a incluir el informe. Eh, ¿Tú qué puntos ves eh, de anclaje en el informe presidencial que se presentará hoy?
6: El presidente, el presidente presentará la primera victoria y logró seguir siendo amigo de Joviel Acevedo y su grupo sindical Y bueno, y al final para los maestros resultó ser una buena noticia, un aumento salarial que coincidimos que no va a terminar en algo bueno para los niños, pero digamos que los maestros sí se lo van a celebrar Creo que eso lo va a tener que presentar él. Por otro lado, creo que va a presentar también el esfuerzo que está haciendo en abrir en comedores en varias municipalidades o en varios centros uh-huh urbanos, y eso lo va a presentar, ahí se está gastando el dinero del Ministerio de Desarrollo Social, y creo que otra cosa que él va a presentar, como lo que se, creo yo que van a ser sus dos puntos medulares, uh-huh. es el primero del estado de las carreteras, que es un caos, a todos los guatemaltecos nos ofenden los hoyos, no, no, nos generan de verdad problemas del estado de las carreteras, y él va a salir diciendo que ha hecho X número de carreteras ha tapado X número de hoyos kilómetros, el problema es que digamos que lo hizo este año relativamente bien los dos años anteriores de inanición no le son suficientes y no le vamos a creer que lo que está presentando es algo cierto porque en las calles siguen habiendo hoyos y siguen habiendo demasiadas construcciones pendientes y por supuesto creo que va a tener que tocar el tema del momento que es La recuperación de la soberanía nacional que para un grupo de personas eh, se ve afectada con la presencia de la Comisión Internacional. Ese es el esfuerzo de presidente y sobre eso creo que va él a tratar de poner sus logros políticos, ¿verdad?
0: Saben, Cristian y Stephanie, y lo conversamos fuera de, del aire, pero lo quiero traer a la conversación, escuchamos cómo Henry bien resalta que entre el informe de gobierno se resalta de nuevo ese declive que hay en las tasas de homicidios en Guatemala. Y eh, realizamos, por supuesto, un, un par de comentarios. ¿Cómo reacciona Estefany cuando escucha, dentro de los capítulos de informes de gobierno, tanto este como el Partido Patriota, Resaltan ese declive, resaltan que la tasa llega, por ejemplo, a una cifra histórica ya, nos dijo Carlos Mendoza, eh, del Observatorio de Violencia, 22 homicidios por 100 mil habitantes.
4: Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que ese es una de, de las digamos, de las pocas políticas que perduran a través de los diferentes gobiernos y esto hay que decirlo que es un trabajo con, eh, conjunto entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público y esto inicia con el, el fiscal que generalmente casi nadie menciona a Milka Velázquez Zárate, el fiscal interino que estuvo en un tiempo antes de Claudia Paz que hizo un muy buen trabajo digamos en, eh, alguien muy experto en el tema de política criminal, el, eh, con el ministro Carlos Menocal de la UNA, entonces ha sido un un trabajo sostenido en el tiempo que ha pasado diferentes administraciones de del ministerio público pero que obviamente como hay una claudia paz involucrada una tel maldán una gloria porras no van a querer darle el matiz digamos o el beneficio del trabajo que hicieron ellos e inclusive los diferentes eh, ministros de gobernación que han pasado. Entonces, sí, es un trabajo que no se puede decir únicamente es de Jimmy Morales, sino es un trabajo que tiene más o menos ocho o 12 años de estar permanente y significa que el Ministerio Público eh, ha sido fortalecido en métodos especiales de investigación, la profesionalización de los investigadores eh, en el Ministerio de Gobernación. Entonces, sí, ha sido un trabajo conjunto que inclusive en algún momento hasta la sigue ha sido, involuc- digamos, se ha visto involucrado en el fortalecimiento de las capacidades de estas dos instituciones.
1: Eh, uh-huh. eh, si, sin embargo, Vamos a intentar hacerle el informe al presidente, ¿Qué, ¿qué logros podemos incluir? Tú decías antes, algo tiene que haber, ¿qué logros podemos incluir eh, en relación con, pues, con la gestión de gobierno de este último año? Empecemos por ti, Cristian, ¿Qué, ¿qué logros, si tú tuvieras que elaborar o destacar, aunque tengas que hacer un gran esfuerzo, elaborar o destacar eh, lo que el gobierno ha hecho en el último año para, para incluirse en un informe?
6: Yo creo que el presidente también se va a montar en el tema de la seguridad, y va a decir, logramos reducir las tasas, eh, digamos, de homicidios, que al final eh, él va a tratar de resaltar lo bueno y el el chance de de la oposición y de los medios es de alguna manera aplaudir lo bueno y tratar también de resaltar o lo malo o los peligros. Pero el presidente creo que se va a ir por la línea de que ha logrado abrir comedores, como se decía, que ha logrado aumentar el gasto, que creo que es una constante en todos los países y en todos los gobiernos, no solo acá, si me logré gastar más dinero en salud, en carreteras, eh, pues eso implica que estoy haciendo las cosas bien, no se va a poner a hablar de corrupción, de de mala asignación de recursos, pero pero creo que se va a ir por donde él ha logrado gastar, también va a decir que logró un 96% de ejecución eh, en el tema presupuestario, por supuesto no va a hablar de en qué se lo gastó, pero va a decir que el gobierno está funcionando, está echando a andar la maquinaria creo que va a hablar también que a pesar de, de toda la crisis política y económica, política más que todo que uh-huh. ya ha generado el tema de CICI, ha logrado mantener la economía un crecimiento de
0: 3%. Un sostenimiento que viene también, de nuevo lo repito, con administraciones anteriores. y Cristian hablemos ahora de, de ese enfoque que tendrá creo el último capítulo según el reporte de Henry Bean. Comunidad internacional, relaciones internacionales, ¿en qué estado llega Guatemala, el gobierno de Guatemala, a este tercer año de administración? ¿Cómo se pueden medir y evaluar esas relaciones internacionales, Stephanie? los indicadores que como ciudadanos tenemos que tener para saber en dónde estamos? Sí, a mí me parece que
4: uno eh, una de las fallas más grandes o uno de los tropiezos más grandes que tiene el gobierno es el, el tema de política exterior, pero seguramente se va a enfocar en el tema de Israel por ahí y con Estados Unidos, creo que por ahí se va a enfocar, pero eh, revisando, por ejemplo, los medios eh, internacionales en esta última semana, Guatemala en política exterior pareciera que fuera eh, que es un chiste por las declaraciones que ha tenido, recordemos a, a Jimmy Morales en las Naciones Unidas o con este grupo, cuando no me recuerdo cómo se llama, pero donde empieza a acusar otra vez a las de la injerencia extranjera, etcétera, etcétera. Yo sí creo que eh, Guatemala, a nivel de de su política exterior, es un chiste. Y no únicamente por ese tema de la CICIG, sino hay hay otro tema que me parece fundamental y que no lo hemos abordado suficiente, es la muerte de los dos niños migrantes y la muerte de la joven en en el transcurso del año pasado todos los periódicos del mundo, la mayoría o los más importantes reseñan esto y Guatemala no tuvo un posicionamiento firme condenando la muerte de estos, entonces sí me parece que es, es eh, Guatemala a nivel de política exterior, tenemos, eh, hay una ministra eh, que ha tenido demasiadas deficiencias, que parece que se ha puesto de lado oscuro a seguirle el juego a Jimmy Morales y, y así es como lo ve a, me, me parece a la comunidad internacional de ponerle plazo a las Naciones Unidas para que cambien a un, a un comisionado para eh, Tratar de derrogar un, eh, un tratado de forma unilateral cuando las reglas de derecho internacional establecen cómo debe ser, sí me parece que es eh, eh, es de las peores cosas del de este, de este gobierno.
0: Y a Cristian, directamente la pregunta, esa relación, esa fricción que ha tenido con Naciones Unidas, con su secretario general, en específico, ¿va a costarle a Guatemala? Le va a costar, por supuesto que nos va a costar, porque
6: nos van a ver justamente como un país que no logra resolver sus problemas de forma civilizada siguiendo las normas del juego institucionalmente ahora, creo que el presidente a pesar de que yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, Stephanie creo que el presidente no se va a ir por ese lado, el presidente se va a ir porque él está defendiendo la soberanía y el presidente se va a ir porque su ministra de relaciones exteriores, aunque le salga muy cara a Guatemala con las cosas que está haciendo ella no está haciendo más que estar del lado del presidente y creo que el presidente la va a exaltar ¿no? la, la va a subir, la va a exaltar le, le va a decir estás haciendo las todo muy bien, le va a dar un, sí. unas palmaditas en la espalda y decir vamos a recuperar la soberanía nacional, y él dentro de ese discurso va a encontrar eco en sus asesores en algunos que están ahí sentados en el Congreso y en alguna parte de la sociedad, creo que en ese tema lo que nos espera es un año de mucha confrontación y un presidente ciego que cree que está haciendo las cosas, que que no ve el daño a futuro, sino que está empecinado en ganar una lucha que que poco tiene que ver con la soberanía nacional pero que mucho tiene que ver con, con otros elementos de ideología cosas que ustedes ya han analizado ahí de sobremanera, pero el presidente está del lado de la soberanía que según él es simplemente que
1: se vaya sí, sí. Eh, Stephanie, con un centro eh, tomado para evitar pues que nadie se acerque siquiera más de dos cuadras al palacio porque supongo que lo que va a decir eh, pues no sé será oído a distancia porque eh, ju- justo deberían de abrir el palacio para escuchar ...al presidente y no cerrarlo para evitar lo que diga... ...¿qué titulares se te ocurren para mañana?... Eh, ...ah sí, yo sé que es imaginar eh, 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 y y ser futurible... ...pero eh, que mañana vamos a analizar seguramente el discurso en detalle... ...¿qué titulares crees tú que van a salir eh, para mañana?... ...más de lo mismo, el presidente apela a la soberanía... ...resultados ficticios... Eh, no sé, eh, suelta ahí algunos titulares que que podamos ir tuiteando desde ya. Como
0: un oráculo, ¿verdad? Sí, yo Ah, creo que... que que... Sí, una de las cosas es, es
4: y que seguramente mañana algunos medios y co- ustedes van a ir corroborando que es cierto y qué no de lo que dice me parece que uno será eh, el tema de falacias presidenciales creo que va va a agra- va eh, va a agrandar cosas que no son que no son ciertas el tema el tema de corrupción el tema del presupuesto a los ministerios etcétera etcétera y me parece que eh, va a retomar lo que había dicho hace un par de un par de minutos el tema de injerencia extranjera de soberanía etcétera etcétera que llevar
1: al ruso a presentar el informe con él?
4: Pues como
5: se
1: ve, a, se... a lo mejor. No ¿Cómo? sé cómo ahora apoya. No te rías, Cristian, que Christian, te oigo, te, te, te oigo el la sorma en el fondo. Cristian
5: y Stephanie, ya, ya, ya sin ese rintintín, les voy a plantear una pregunta que está presentándonos por la vía del WhatsApp con criterio. Un. Un oyente de nombre Fernando Cabrera y dice, el principal logro de Jimmy Morales será el de terminar su mandato bajo fuego cruzado de un país polarizado, corrupción, impunidad y pérdida de Estado de Derecho. Además, violación a los derechos humanos para proyectarnos bien hacia afuera, hay que estar bien hacia adentro. Debe considerarse un, un mérito del presidente el hecho de haber logrado resistir estos tres años al frente del cargo le pregunto a Cristian primero, le pregunto luego a, a Stephanie
6: creo que sí ha sido un logro el presidente, muchos acusaron que no llegaba al tercer año menos a la recta final y creo que dentro de toda la, digamos, la torpeza de, del actuar de, de esta guerra en la que se metió pues por lo menos ha logrado mantenerse ajeno a casos de corrupción por lo menos se ha logrado también mantener ajeno a dar declaraciones, si él diera declaraciones una vez a la semana o más seguido, digamos estuvieran unos problemas mucho más grandes de los que ya ya está, creo que a pesar de que a, a nos parecen malas sus actuaciones o sus de ruedas, ruedas, ruedas de prensa, creo que las tiene bastante mejor mitad creo que sí tiene un equipo ahí que oye y lo asesoran aunque como Decían hace un ratito está del lado oscuro, pero eh, esa, esa ayuda que se ha dejado dar creo que lo van a llevar a terminar el periodo y para él va a ser un orgullo, sobre todo si logra terminar con el mandato de la Comisión Internacional, le va a dar a él, creo yo, dentro de su grupo de amistades o de grupos
5: que le aplauden, pues, va a salir bien para Esteban, ¿y sí. tú qué piensas? Yo
4: creo que poner como un logro solo el hecho de que termine un, un periodo presidencial es, es una barra muy baja, ¿no? es, es algo muy bajo de ponerle, pero, digamos, pero eso, no era, la tira, es la tira. eso era lo que Jimmy Morales, digamos, desde el principio jugaba, o sea, nadie esperaba nada de él y, y salimos de la no, misma forma. No, pero él
5: ser recordado como el gran presidente de la historia de Guatemala. Algunas no. de sus alucinaciones sí, que Sí, tiene? sí, sí, Cristian, él lo dijo claramente, él quería que los textos de historia le recordaran a él y eh, sí,
1: sí, lo van a recoger frente los a los estudiantes
5: historia. como como el gran presidente de la historia del país. Pero
0: creo que es el mismo sueño de Otto Pérez Molina, de Álvaro no. Colón, de Alfonso Pero Portillo, todos de bien. No nos lo
6: debimos de haber creído nunca, porque miren, usted, por ejemplo, todos los tres, trayectoria historia en medios y estamos escritos radiales hasta en la tele creo que han participado ya, y logran hoy tener un bonito programa, pero que les ha costado años de esfuerzo y de experiencia y de capacidad. Eh, Ahora Jimmy Morales llega sin nada de eso. No podemos esperar de que alguien que no ha liderado grupos, que no ha podido trabajar bajo presión, que no ha tenido una mínima experiencia política, de repente diga, bueno, yo voy a ser el que va a cambiar este país. Creo que se nos fue la mano de expectativas. Bueno, pues se le fueron a mí no, pero se nos fueron a algunos las expectativas. Bueno, ¿por qué para no, no sea ¿sí? algo bueno si sí necesitamos experiencia, habilidades, sí. eh, digamos, otra serie de cosas más que una buena intención.
5: ¿Cierras tú, Estefan, esta conversación?
4: Sí, es, es, es terrible. Yo creo que Jimmy Morales efectivamente va a ser recordado, pero por lo nefasto y en el, el país que nos deja, con índices de desarrollo humano peores a los que estaban cuando él él llega al gobierno Por me quedo con, con dos tragedias espero que no pase el volcán de fuego el, el tema de las niñas del hogar seguro en, en un país serio no puede pasar esto no puede pasar que Ocho meses después de una catástrofe como el Volcán de Fuego, todavía hasta ahora el gobierno va a buscar a las personas desaparecidas, por decirlo de alguna forma. Bueno, y todos los demás problemas que ya sabemos. Pero Jimmy Morales tiene hasta acusaciones de violencia sexual, tiene acusaciones de financiamiento electoral. O sea, es un presidente totalmente desgastado, eh, con credibilidad casi cero. Desacreditado. Y que únicamente su círculo que está alrededor me parece que es el que le da una palma en la... En la espalda, cierto grupo empresarial, el ejército por ahí, sus amigos cercanos, y tal vez su familia deberá ser el el, el que crea que hizo un buen gobierno, pero lamentablemente Jimmy Jimmy Morales, y y, y, no que lo diga yo, sino analistas lo han dicho, lo ha dicho la comunidad internacional de alguna forma, los números en que deja Jimmy Morales al país es terrible. Bueno, hay
1: hay unos números que los deja bien, tiene dos lentes Carolina Herrera, bueno... lo vamos a recordar por, por ser el presidente, al menos, antes muerto que sencillo. Y del bono. fino, cobra, sí. compra joya, no se sabe para quién. Y, y cobra un bono último, durante
0: un año que cobró después sería Y lo
1: último es que es devora Poporopos eh, de manera desorbitada viendo las películas. Lo digo por la factura de la sal sí. en materia de Poporopo. En fin, vamos a ver qué depara la historia. La historia siempre juzga a estos personajes que se creen eternos y ya ...vamos para atrás... ...365 días... ...para salir del presidente... ...que mucha gente dice... Ha sido el peor presidente de la era democrática o, de este Oigan
5: país. esta pregunta, se irán al parlacén Jimmy y Jafet, pregunta bueno, Almar. Y yo solo les recuerdo que ya un diario nos habló de la disputa entre los más cercanos del, del presidente y del vicepresidente. Una asamblea
0: muy esperada, ¿no? Un, un
5: hijo del vicepresidente que le está disputando al hermano del presidente una casilla para ver si logran cubrirse, g- ganar sueldo y cubrirse los próximos cuatro años después de la gestión
1: qué bonito, bueno, ahí nos vamos ya han escuchado ustedes, mañana con detalle el análisis del discurso presidencial, hoy, la opinión y el análisis de lo que puede ser, gracias Stephanie Rodríguez, gracias Cristian Álvarez, un saludo para los dos, muy feliz lunes y seguimos en un ratito no se vayan